0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Wir schauen gemeinsam hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt, schauen, was vielleicht nicht ganz so glänzt an der güldenen Sonne des Leistungssports und blicken so ein bisschen auf die Personen, die zu Gast sind und was sie bewegt, vor allem im Sport. Heute habe ich einen Gast, der ist Geschäftsführer von Volleyballerinnen. Er selber ist Fußballer und wie man vom Fußball zum Frauenvolleyball, also vom Männerfußball der Domäne zum Frauenvolleyball kommt und was es eigentlich mit so einem Job alles auf sich hat, verrät mir heute Aurel Irion. Hallo, schön, Hallo. dass du da bist. Hi. Vielen Dank, dass du dir in diesen, ja, wie soll ich sagen, sehr ereignisreichen Zeiten auch für uns Zeit nimmst. Wie geht es dir im Moment?
1: Ja, ganz gut soweit. Vielen Dank. Also ich bin froh, dass wir heute auch die Möglichkeit haben, hier ein bisschen drüber zu quatschen. Wir haben ja eine gute Partnerschaft auch mit Antenne 1. Und ich glaube, bei uns geht das Training langsam wieder los. Und wir sind froh, dass der Alltag uns jetzt auch ein Stück weit wieder hat, obwohl es natürlich weiterhin sehr unsichere Zeiten sind. Aber ja, mir geht es eigentlich ganz gut.
0: Es liegen ja wirklich, muss man sagen, ganz ereignisreiche Wochen auch hinter Dir hinter uns allen, aber im Spitzensport ist es gerade doch schon sehr kritisch zugegangen, vor allem in der Volleyballliga bei den Männern vor allem.
1: Ja, also der, der Abbruch im, im März, der war natürlich sehr plötzlich, sehr abrupt und hat uns dann alle zurückgelassen mit dieser Ungewissheit, wie geht es weiter. Bei den Männern in der Bundesliga kam es dann dazu, dass drei Mannschaften sich auch noch zurückgezogen hat, haben. Und das hat natürlich insgesamt im Volleyballsport für eine große Unsicherheit gesorgt. Ähm, danach allerdings muss man sagen, hat die Bundesliga einen guten Job gemacht, zusammen mit den Vereinen gute Konzepte auf die Füße gestellt. Und mit den staatlichen Hilfen, glaube ich, sind bei uns in der Frauenbundesliga vor allen Dingen alle Mannschaften sehr gut bisher durch die Krise gekommen und Jetzt starten wir langsam wieder, alle arbeiten an ihren Hygienekonzepten und wir hoffen natürlich, dass wir im Oktober dann die äh, Liga starten können mit Zuschauern in der Halle, das wäre ganz wichtig, glaube ich.
0: Wie wichtig sind denn Zuschauer im Frauenvolleyball?
1: Absolut wichtig, also wir liegen auch im internationalen Vergleich mit den Schnitten, die wir in Deutschland haben, ganz gut im Rennen. Also äh, Wir waren, glaube ich, im letzten Jahr unter den Top 10, was die Zuschauerzahl angeht. Für Frauensport ist das dann schon eine richtig, richtig gute Zahl mit 2000 im Schnitt. Und der, ich denke, jeder, der in der Arena schon mal war und ein Spiel gesehen hat, der weiß, wie wichtig diese Stimmung in der Halle ist. Und die ist natürlich für unsere Mannschaft ist Das ist auch sehr wichtig. Und das wird ein Stück verloren gehen in der kommenden Saison. Und wir wissen nicht, wie die Mannschaften damit umgehen. Das müssen wir jetzt mal sehen, was da so passiert. Das Heimrecht ja, und das, dieser Heimvorteil, der wird ein Stück verloren gehen.
0: Absolut. Also ich, ich kenne es aus meiner Karriere, mit dem eigenen Heimpublikum, das so extrem pusht, wie auch eures pusht, das setzt nochmal die letzten Körner frei.
1: Ja, also vielleicht 2019, ich weiß nicht, ob, ob du bei so einem Endspiel dabei warst. Ich war in der dabei.
0: Ähm,
1: Kriege ich jetzt schon wieder Geld, wenn ich daran denke. Das war, glaube ich, am Ende das Entscheidende, dass wir diesen Titel das erste Mal gewinnen konnten. Das war nur mit dem Publikum möglich. Diese Arena ist ja wirklich übergekocht. Die war voll bis auf den letzten Platz und ähm, das wollen wir natürlich gerne wieder haben, so schnell es geht, weil deswegen machen wir das Ganze. Das motiviert uns zusammen mit unseren Fans und unseren Partnern, diese Mannschaft in Stuttgart zu pushen. Das ist es und das wollen wir wieder haben. Ich hoffe, so schnell wie möglich.
0: Also du hast es gerade angesprochen, ich glaube in der Halle waren es weit über 30 Grad und obwohl sie klimatisiert ist, die Emotionen sind dermaßen übergekocht und zwar selbst für uns Zuschauer, auch die vielleicht nicht ganz so nah drin dran sind wie du und, und dein Team, das war brutal, was wir mitgeschwitzt, mitgefiebert haben und, und ich bin wirklich vor allem auch durch unsere Partnerschaft echt großer Fan geworden mhm. und jeden, den ich mitgenommen habe bisher, also ich kann es euch da draußen nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut vorbei, die haben sich alle wieder Tickets gekauft.
1: Ja, das ist ein gutes Gefühl. Das hört man gern, dass, dass dieser Sport ähm, mittlerweile so viele Fans dann auch hat. Und das ist meines Erachtens nach äh, mehr als verdient. Das ist ein, ein wirklich wunderschöner Sport, ein fairer Sport. Das ist was für Familien und man hat da ja, eine, eine unvergessliche Zeit dann in der Halle mit guter Musik, mit guter Stimmung. Da gibt es keine Aggressionen unter den Fans oder den verschiedenen Fanlagern. Und das macht einfach von Anfang bis zum Ende Spaß.
0: Also ich habe einen dreijährigen Sohn, der fragt immer, wann wir wieder zu euch kommen, weil er den Bär so toll findet. Also von Weitem ist euer Maskottchen, ja. winkt er dem immer und wenn der Bär dann, Charlie heißt er glaube ich, ein genau. bisschen in die Nähe kommt, dann ist er doch ein bisschen gruselig und ein bisschen groß, <lacht> aber der fragt immer nach diesem ja. Charlie. Wann gehen wir zum Charlie?
1: Zum Charlie habe ich ja auch eine ganz besondere Beziehung. Denn in der letzten Saison eigentlich hat dann fast immer meine eigene Tochter Ach ausgefüllt. So. Die wahrscheinlich verflucht sie mich jetzt, dass ich das verraten habe, <lacht> weil es ist ja relativ peinlich. Aber ähm, sie macht es doch dann auch gerne. Und zwar für sie natürlich also auch ja, große Erlebnisse mit, mit dabei. Schon sie war schon als Charlie sogar mal in Schwerin mit ähm, in der Halle und ist dort als Bär durch die Gegend gelaufen. Und, ja, also ich habe auch eine ganz besondere Beziehung zu dem Knuddel.
0: Ach, das ist ja lustig. Hätte hm. ich nie eine Frau oder ein Mädchen drunter vermutet. Ja,
1: also wir, wir hatten auch schon, schon Männer drin natürlich. Ähm, ein sehr guter Freund von mir hat es letzte Saison auch einmal gemacht in der Champions League gegen das polnische Team, wo die hatten ja so richtige Fußballfans da. da war
0: ich auch da, ja.
1: Und das hat oft da einen Vorteil, wenn es ein, ein größerer Mann macht, weil das Kostüm relativ schwer ist. Also die Männer tun sich da ein bisschen leichter, dann sage ich mal, so Moves und Bewegungen zu machen. Da hat jetzt meine kleinere Tochter ein bisschen immer Schwierigkeiten, das so, dann so cool hinzukriegen. Deswegen haben wir da auch Abwechslung drin und das macht ab und zu auch meinen Mann.
0: Ja, aber es ist schon, also schon anstrengend mhm. und es ist auch sehr schweißtreibend darunter, weil es ist auch ja, warm.
1: Absolut. Also das, der Geruch dann in dem Kostüm ist manchmal nicht mehr ganz so nett, weil er immer schwitzt komplett ja, durch. Also das ist schon richtig, richtig anstrengend. In der Halle ist ja schon immer sehr heiß, aber ja. in dem Kostüm nochmal... Noch viel mehr. Wie
0: reinigt ihr das Kostüm? Ja,
1: das wird halt, ähm, sage ich mal, mit so Reinigungs, so, so Textil-Sprays da okay. mal dann ab und zu ausgeputzt äh, quasi. Und dann muss man es doch aber halt auch alle paar Jahre zumindest äh, neu machen. Absolut. Weil es dann doch sehr abgenutzt ist. Ja.
0: Spannend. Mhm. Tochter Irion als Charlie. Genau. Die Charlie. Genau. <lacht> sehr interessant, das wusste ich gar nicht. Tolle Geschichte, komme ich jetzt hm. gar nicht von ab, aber wir wollen doch noch mal zu euch schauen. Thema Ehrenamt ist ja wahrscheinlich, wie bei uns im Frauenhandball, auch im Frauenvolleyball ein ganz großes Thema. War das jetzt gerade so, dass euch ganz viel Hilfe zugesprochen wurde aus eurem Umfeld oder, oder wie siehst du das?
1: Ja, also unsere Helfer sind auch ganz besondere Menschen dabei. Da sind mir persönlich auch sehr viele Freundschaften daraus erwachsen schon. Ja, wir haben sehr viel Hilfe von, de, von diesen Menschen, die jetzt auch in, in dieser Zeit besonders nochmal bekommen. Wir haben jetzt auch wieder viel Kontakt mit unseren einzelnen Teams gehabt. Das sind ca. 60, 70 Personen in verschiedenen Teams wie Ticketing, Presse, Aufbau. Dann haben wir ein LED-Team, ein Technikteam ein kleines Spieltagshelfer-Team, die die Leute von SDS unterstützen. Und da sind, wie gesagt, so 70 Leute mit drin. Das sind viele Allianz-Mitarbeiter auch. Die über, über die Versicherung quasi in die Halle kamen als Zuschauer und nach und nach da so zum Fan und dann zum Helfer erwachsen sind. Und das sind, sind schon echt auch richtige gute Persönlichkeiten dabei, die, die sehr, sehr viel Zeit da investieren und nicht nur an den Spieltagen. Also unser, unser Team im Ticketing zum Beispiel oder unser Presseteam, die arbeiten das ganze Jahr für uns und oft, also würde ich sagen, wie nochmal ein zweiter Job. Also, die müssen manchmal täglich ran und Dinge mit mit mir zusammen oder mit unserer Mannschaft dann im Presseteam verarbeiten. Und das ist schon ein Wahnsinn, was da von Engagement, von der Motivation da ist. Und ich habe immer ein bisschen Angst, dass wir, umso erfolgreicher wir werden, umso mehr Spiele wir haben, unsere Helfer irgendwann quasi sauer fahren, weil das ist schon ein Wahnsinn, was die ähm, da einbringen. Und da muss man wirklich den Hut davor ziehen und das lebt äh, zu großen Teilen wirklich vom Ehrenamt.
0: Gerade so ein Hallenaufbau ist ja nicht ganz ohne. Wenn vorher Bundesliga-Handball drin war, muss man quasi über Nacht ja das Ding kurz mal umräumen.
1: Ja, absolut. Also da gibt es wirklich auch keine so schönen Geschichten. Wenn man da dann die Helfer wirklich mal fast nachts da in der Halle hat, da hat man dann wirklich ein richtig schlechtes Gewissen. Und dann haben wir ja mit Champions League und Champions League Quali und Pokal haben ja oft dann alle fünf Tage ein Spiel oder alle drei Tage. Und dann müssen die da so oft in der Halle sein, in der kurzen Saison von Oktober bis April, Mai, das sind ja nur ein paar Monate, haben wir dann 25 Heimspiele und die müssen 25 mal auf und abbauen. Also, das, wenn man dann in der Halle so drin steht und denkt, oh, sieht ja schön aus bei euch, dann weiß man gar nicht, was da alles vorher wirklich ähm, getan worden ist von so vielen Menschen, damit das so stattfinden kann.
0: Ihr macht, glaube ich, immer so ein Helferfest. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ja, also es gibt verschiedene, sage ich mal, Aktivitäten mit unseren Helfern und Fans. Das mischt sich so ein bisschen auch immer unsere Supportergruppe. Das sind auch eigentlich fast alles in irgendwelchen Helferteams, dann auch noch ehrenamtlich bei uns tätig. Mit denen machen wir immer einen Saisonabschluss ähm, separat. Und für alle Helfer zusammen machen wir die letzten zwei Jahre immer in der Sparta-Welt so ein großes Fest. Da sind unsere Partner, unsere Sponsoren alle dabei, aber auch unsere ehrenamtlichen Helfer. Und die werden da Genauso, sage ich mal, behandelt wie, wie ein reiner Schar, ein Hauptsponsor und Gesellschafter. Der steht dann zusammen mit dem Aufbauleiter, mit dem Hans-Werner Mauch. Und dann können die, die sich halt auch mal einfach, ähm, sage ich, auf Augenhöhe alle begegnen und kennenlernen und spüren, was wir eigentlich für ein cooles Team sind. Und das ist uns immer ganz wichtig. Und die Sparta-Welt, ähm, die gibt uns da die Möglichkeit. es ist eine super Location, wo man sich also richtig feiern kann dann auch. Und die Helfer auch, sage ich mal, entsprechend dann auch würdigen kann mit Bildern und mit Geschenken, die sie da kriegen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch die Mannschaft spürt, was ihr Unterbau ist und wie oder was alles nötig ist, um diesen Erfolg, den sie dann haben und genießen dürfen, letztendlich äh, zu bewerkstelligen, brauchen wir jeden Einzelnen von, von diesem Team.
0: Ja, also ich durfte auch <lacht> schon öfter bei der Veranstaltung dabei sein. Es ist ein, wie soll ich sagen, eine ganz tolle Atmosphäre, ja. die da herrscht und ich habe das Gefühl, euer Kader weiß es sehr wohl zu schätzen, was ja im Leistungssport nicht immer so angesagt ist, dass die Mädels doch sehr bodenständig sind und das durchaus sehr wertschätzen.
1: Ja, also man spürt das bei den Spielerinnen und in diesem Jahr, glaube ich, was kommt das Besonderes zurück. Wir haben ein paar Spielerinnen, die schon mal in Stuttgart waren und die sind mittlerweile in ihrer Karriere wirklich an dem Punkt, wo sie normal nicht unbedingt in Deutschland spielen würden. Und trotzdem, haben sie sich bewusst jetzt nochmal für ein Jahr bei uns in Stuttgart, zumindest, ich hoffe vielleicht auch für länger, entschieden, da nochmal zurückzukommen. Und das hat schon Gründe, dass wir hier in Stuttgart ein besonderes Umfeld haben, einen, einen sehr gut geführten Verein, glaube ich, sehr gute Partner und sie haben hier eine Sicherheit in allen Belangen. Sie werden gut behandelt, sie sind gut aufgehoben, sie haben super Bedingungen und sie haben tolle Fans und tolle Helfer. Und ich, ich glaube, das ganze Paket Stuttgart, hat da jetzt quasi uns dazu geholfen, dass wir wieder nochmal ein paar gute Spieler mehr dazu bekommen haben. Also wie zum Beispiel die Mikaela war, die da jetzt nochmal zurückkommt. Das ist schon hat uns stolz gemacht, aber sie hat uns auch das Gefühl gegeben, dass sie sich richtig nochmal auf Stuttgart freut.
0: Auf jeden Fall, so kam es auch rüber jetzt für uns als auf der anderen Seite stehende ich muss sagen, für diejenigen, die sich im Volleyball jetzt nicht ganz so gut auskennen, Deutschland ist, glaube ich, ganz ordentlich in der Bezahlung, aber es gibt durchaus Länder, wo man weitaus mehr verdienen kann, wie, du hast es vorher im Vorgespräch schon gesagt, Türkei oder Italien. Was denkst du mit der Corona-Pandemie? Haben wir mit unserem Gesundheitssystem, das wir haben, jetzt vielleicht für euch, um, um Spieler zu gewinnen, ein bisschen einen Vorteil?
1: Ja, ich, ich denke auch, dass das eine Rolle gespielt hat bei der ein oder anderen Spielerin, dass sie sich bewusst für, für Deutschland und für Stuttgart vielleicht in dem Fall entschieden hat, weil sie wissen, dass natürlich wir ein sicheres Land sind mit einem sehr guten Gesundheitssystem. Und ich glaube, dass, dass hier sehr viel richtig gemacht wurde die letzten Monate. Und ja, ich glaube schon, dass das uns auch geholfen hat, dass wir da jetzt einen sehr guten Kader zusammenbauen konnten aus dieser Krise heraus, ja.
0: Man muss ja sagen, also von den Vereinen hier in der Region war ihr ja eine der ersten Mannschaften, die die Kaderplanung komplett abgeschlossen hatte. Auch zu einem Zeitpunkt, wo man es vielleicht noch gar nicht erwartet hat, weil man eben gerade nicht so finanzstark ist und so weiter. Wie habt ihr das geschafft?
1: Ja gut, es hat mehrere Gründe. Das muss man ein bisschen genauer anschauen. Also wir, wir haben natürlich eine, ähm, sage ich mal, Konstellation in unserem Partnernetzwerk, dass wir sehr große und sehr gute Partner, sehr starke Partner haben, die länger, längerjährig an uns gebunden sind auch und mit uns zusammen dieses Thema schon sehr, sehr viele Jahre nach vorne bringen. Und das hat uns eine gewisse Sicherheit gegeben, wenn wir an unsere Budgetplanung herangegangen sind. Also wir hatten da relativ schnell Klarheit über einen, über einen Großteil unseres Budgets und das hilft natürlich, wenn man dann an die Kaderplanung geht. Der zweite Punkt ist, wir haben eine holländische Sportdirektorin, die relativ ungeduldig ist, würde ich sagen. Und natürlich, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann ist es relativ schwer, sie wieder davon abzubringen, beziehungsweise sie etwas einzubremsen. Und das ist aber in diesem Fall, glaube ich, gut gewesen, dass sie sehr ungeduldig ist. Sie hat mit einer wahnsinnigen Arbeitswut, sage ich jetzt mal, das Thema angegangen und hat Tag und Nacht an diesem Kader gefeilt, mit dem Trainer natürlich zusammen. Und, und hat da so viel Herzblut auch reingesteckt und sie wollte das sehr schnell auch Klarheit äh, halt haben. Und es kam uns dann aber auch wieder zugute, dass unsere Partner auch gespürt haben, dass wir einen Plan haben, dass sie genau sehen, was, was wir erreichen wollen. Und das hat uns dann auch, glaube ich, in den weiteren Gesprächen wiederum mit unseren Partnern geholfen. Also da kommt dann so das eine zum anderen. Und ich glaube, dass Stuttgart halt aber auch mittlerweile einen richtig, richtig guten Ruf hat und, und wir dadurch halt auch schnell die Spieler bekommen konnten, die wir wollten.
0: Ja, also sag ganz danach aus. Du als Geschäftsführer, als Unternehmer, sage ich mal, wie siehst du das? Siehst du, es ist jetzt langsam ein Arbeitgebermarkt wieder. Meinst du, ist es ist ein bisschen einfacher als für Arbeitgeber?
1: Ja, also ich, ich weiß es nicht. ob Wir haben ja nicht so sehr viele Angestellte. Natürlich, wenn man jetzt mal die Sportlerinnen weglässt in der Geschäftsstelle, letztendlich mischt sich bei uns sehr viel Ehrenamt mit, mit, mit den Hauptamtlichen. Da haben wir nicht so sehr viel kann ich nicht so viel dazu sagen. jetzt Bei den bei den Sportlern ähm, ist schon so, die, die Spieler, die sehr gut sind, sind auch sehr gefragt. Da hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. In Italien ähm, hat man nicht das Gefühl gehabt, dass die Krise dort ankam. Die Spielergehälter scheinen dort immer noch auf, auf unermesslichen ja. Höhen äh, zu sein, auch in der Türkei. Deswegen hat sich der Spielermarkt für die richtig guten Spieler im Moment zumindest, glaube ich, noch nicht so sehr verändert im Volleyball. Ja, also ich, da habe ich keine so große Veränderung gespürt, also an unserer Stelle.
0: Wenn wir von überdimensionalen Gehältern sprechen, was ist das in Zahlen ausgedrückt?
1: Genau weiß ich das natürlich in Italien auch nicht. Ich kenne die Verträge nicht, die abgeschlossen werden, aber da werden schon Summen genannt von 600, 700.000 Euro pro Jahr. In der Türkei wird gemunkelt, dass es teilweise Spielerinnen gibt, die ein Gehalt haben von über einer Million. Ob das dann tatsächlich stimmt, weiß ich nicht, aber...
0: Sind auf jeden Fall. Oft das an so einem Gerücht mhm. ja auch was dran. Also aus meiner Erfahrung raus.
1: Die ist natürlich sind auch ein Vielfaches höher. Also in, in der Türkei gibt es Clubs, die haben einen Etat von 15 Millionen. Also das, das haben wir hier bei Alba Berlin nicht mal ganz, glaube ich, im Basketball bei den Männern. Und da gibt es äh, Frauenclubs in, in der Türkei, die haben einen größeren Etat. Und die zahlen dann dementsprechend sicherlich auch solche Gehälter.
0: Ja klar, also unglaublich. Also es mhm. ist nicht vorstellbar, glaube ich. In unserer Sportlandschaft, ja. also in deiner und meiner. Ja. Ich habe es vorher schon ein bisschen angeteast. Du bist Fußballer eigentlich gewesen. Oder spielst du noch Fußball so ein bisschen?
1: Ja, also eigentlich nicht mehr. Meine ah karriere habe ich schon vor ein paar Jahren so mehr oder weniger an Nagel gehängt. Ich spiele noch einmal im Jahr Fußball. Mein Gymnasium, das Hegel-Gymnasium in Vereinigten Spielzeit, ich das Abi gemacht habe und das schon ein paar Jahre her, Immer am Heiligabend morgens zwei oder anderthalb Stunden gegen das Fanny-Gymnasium. Das ist das andere Gymnasium in Veringen. also meine Kumpels und, und wir, wir, mittlerweile spielen wir schon mit unseren Kindern zusammen. Wir treffen uns da, wie gesagt, immer am Heiligabend morgens zum Fußball.
0: Sehr eine und, tolle Tradition. Ja, ja.
1: Und also meistens gewinnt da das Hegel-Gymnasium, muss man sagen. <lacht> und das ist, ist mir sehr wichtig noch. Aber selber spiele ich nicht mehr so viel. Ich war jetzt die letzten 13 Jahre oder 14 Jahre Jugendtrainer. Das habe ich jetzt mit dem Job aber auch nach und nach aufgeben müssen. Ich bin noch in der Jugendleitung beim SV Feingen tätig und früher habe ich bei den Stuttgarter Kickers selber Fußball gespielt. Mein Sohn, der ähm, ist auch ein Fußballer durch und durch, der hat jetzt auch bei den Kickers vier Jahre gespielt. Der geht mit dem Sportstipendium jetzt in die USA und so bin ich immer noch sehr an dem Fußball ähm, dran und häng da dran. Und mein Herz hängt auch immer noch ein bisschen natürlich an den Kickers und, und ähm, Fußball wird immer eine große Rolle in meinem Leben spielen. Und ja, aber selber spielen tue ich jetzt nicht mehr so viel.
0: Okay, das sind ja schon wieder ganz neue Themenfelder, die ich gleich alle beackern will. <lacht> Nein, ähm, sehr spannend. Ähm, du hast die B-Lizenz, wenn ich es richtig recherchiert habe.
1: Ja, also früher hieß sie B-Lizenz, jetzt heißt sie ja, glaube ich, UEFA-Elite-Lizenz. Das ist die, also eine Lizenz unter der A-Lizenz, die erste Lizenz beim DFB. Ja, die die habe ich gemacht vor, boah, weiß auch nicht, ich war schon wieder schon zehn Jahre her oder so.
0: Ja, also das kommt ja nicht okay. ganz von ungefähr, die, das trainer sein. Du hast auch, glaube ich, mit das größte internationale Jugendfußballturnier mit organisiert, wenn ich das, also hier in der Region zumindest.
1: Ja, das mache ich mit dem SV Feingen zusammen und mit, mit ähm, sage ich mal, meinem besten Freund, dem Johannes Felderer, haben wir das vor, oh, das ist auch jetzt neun Jahre oder zehn Jahre her haben wir das ins Leben gerufen, den ersten Schlag Da hat haben unsere beiden Söhne dann gespielt. Das waren damals 15 Mannschaften, glaube ich, aus vielleicht sechs oder sieben Ländern. Und das haben wir jetzt halt in dieser Zeit nach und nach ähm, wachsen lassen. Es blieb dann immer in dieser Altersgruppe. Also haben dann nicht mehr unsere Söhne gespielt, sondern dann irgendwann halt andere Kinder, die wir teilweise selber trainiert haben oder auch nicht. Und wir hatten, glaube ich, im letzten Jahr ähm, beim Shark Cup 40 Mannschaften und die waren aus über 20 Nationen. Wir hatten da ein Team aus Kanada da, ein Team aus Namibia und ich weiß nicht, der ganze Ostblock war vertreten, bis Russland und die ganzen baltischen Staaten, Italien natürlich, Frankreich und so die ganzen Fußballnationen. Es sind auch immer dann große Fußballclubs dabei. Wir hatten also schon Juventus Turin da, der FC Porto, Bayern München, Borussia Dortmund, Gladbach und so weiter. Der VfB darf auch immer mitspielen, obwohl sie ja nur noch in der zweiten Liga waren. Jetzt sind sie ja wieder erste Liga. Und so haben wir da ein ganz tolles Teilnehmerfeld auf die Füße gestellt mit vielen, vielen Nationen, was dann dazu führt, dass an dem Wochenende in den Vereinigten auf dem Sportplatz immer so 1.500 Zuschauer waren und da war ein Stimmengewirr. Das war irgendwie, also da geht einem das Herz auf, wenn man da dann über, über, den, an, über die Anlage läuft und hört Italienisch, Spanisch und so. Und da reden die Leute und dann gibt es Jugendfußball von morgens bis abends. Also, das ist schon eine ganz tolle Veranstaltung und aber auch das ähm, lebt sehr viel vom Ehrenamt. Also da haben wir 300 Kinder, die wir bei Gaststättern untergebracht haben. Nur ein Teil geht ins Hotel. Und da muss man, muss man eigentlich auch ein ganzes Jahr ehrenamtlich dafür arbeiten. Und das ist dann mein Ehrenamt. Da bin ich tätig ähm, in meiner Freizeit mit meinen Freunden. Und ja, das macht aber sehr, sehr viel Spaß, dieses Turnier.
0: Klingt wirklich nach einem tollen Turnier. Ich habe es leider noch nie vorbeigeschafft und mhm. habe es mir immer vorgenommen. Wie, wie sieht es denn für kommendes Jahr aus?
1: Ja, wir haben jetzt ein Termin festgelegt, der wäre nächstes Jahr eine Woche vor den Pfingstferien, ich glaube im Mai. Das versuchen wir, dass wir es auf die Füße stellen und wieder langsam starten. Uns ist aber bewusst, dass das natürlich nicht wahrscheinlich so vielen Nationen werden können und das vielleicht jetzt auch wieder ein zwei Nummern kleiner erstmal stattfinden wird. Aber wir versuchen es und wir haben auch schon ganz viele Anfragen von Teams, die schon mal da waren, die unbedingt wieder kommen wollen.
0: Ja, wenn wir jetzt auf dich als Person noch ein bisschen weiter schauen wollen. Du hast schon angedeutet, du hast eine Tochter und einen Sohn.
1: Zwei Söhne sogar. Also Oha, noch einen. Ja, man vergisst <lacht> immer schnell bei so vielen dann einen. <lacht> ja. Ja.
0: Und der eine Sohn, der Fußballer, geht jetzt nach Amerika.
1: Ja, mit dem gehe ich morgen nach München. Der hat morgen seinen Termin auf dem Konsulat. Das war jetzt, waren ja alle sehr lange geschlossen. Also in den USA gibt es ja jemanden, der da manche Sachen macht, die nicht so nachvollziehbar sind. Und da waren jetzt, wie gesagt, die ganzen Konsulate monatelang geschlossen, alle Termine waren abgesagt und sah nicht so aus, als ob er da sein Studium beginnen kann. Aber jetzt seit ein paar Wochen gibt es wieder Termine und wie gesagt, morgen fahren wir nach München, dann wird er sein, sein Visum hoffentlich bekommen und dann, ja, dann werden wir ihn jetzt im Moment gerade ein bisschen schweren Herzens dann sein Studium starten lassen, noch im August vermutlich, ja.
0: Wow, das sind ja dann auch sehr spannende Wochen, die euch da bevorstehen.
1: Absolut. Also, ich meine, er ist in einer Region in Missouri, das ist sehr ländlich geprägt. Die Universität ist auch nicht sehr groß, hat, glaube ich, oder 4.000 Studenten. Das, das Nest, wo die Uni ist, ist, glaube ich, sehr klein. Insofern, das ist nicht mit jetzt Florida und Miami, große Stadt oder so, mit Trubel und Demonstrationen vergleichbar. Das halt, glaube ich, alles sehr, sehr beschaulich. Also, wenn er dann mal dort sicher angekommen ist, glaube ich, kann er in Ruhe sich seinem Sport und seinem Studium widmen und ich hoffe, dass er dann gut aufgehoben ist.
0: Wie kommt man zu so einem Stipendium?
1: Ja, also wir haben zusammen halt als, als Familie das schon länger ähm, überlegt. dass Also er ist schon ein sehr, sehr ehrgeiziger Fußball, hat er jetzt vier Jahre auf höchstem Niveau bei Kickers in der Jugend gespielt, also hat B-Jugend-Bundesliga gespielt, auch A-Jugend-Bundesliga und hat ähm, Aber am Schluss hat man, glaube ich, relativ auch schnell gesehen, dass es schwer wird, in die absolute Spitze zu kommen. Er hatte den Traum natürlich immer als, als junger Mensch, aber ähm, irgendwann hat man halt angefangen, auch sich ein bisschen Gedanken drumherum zu machen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, den Sport weiterhin betreiben zu können, aber dann aber vielleicht halt auch ein Studium dran zu hängen und ich denke, hier in Deutschland ist das immer ein bisschen schwierig, wenn man dann, selbst wenn man Oberliga spielt, was ja schon sehr, sehr gut ist als junger Spieler, bei den Kickers oder bei Göppingen oder sonst wo, dann ist es schon schwer, da natürlich in so einen Kader zu kommen im Fußball. Aber wenn man dann da mal drin ist, dann trainiert man teilweise unter Profibedingungen, fünfmal, sechsmal, teilweise morgens. Und da glaube ich, ist es immer so, sogar schon schwierig, ein Studium wirklich durchzuziehen, weil das nicht aufeinander abgestimmt ist Und in den USA ist das System ein ganz anderes und ich denke, dass das eine sehr gute Möglichkeit für jemanden ist, der, sage ich mal, aktiv noch seinen Sport im Leistungsbereich treiben möchte und das aber dann halt verquicken mit einem, mit einem Studium. Ich glaube, das geht dort sehr gut. Genau weiß ich es auch noch nicht, weil ich es selber nicht gemacht habe. Wir haben es uns nur von außen angeschaut, und beraten lassen und ich denke, dass das ein guter Weg für ihn sein kann. Und ja, ich... Ich glaube, es ist ja auch eine spannende äh, Sache, wenn man im Ausland mal studiert. Und jetzt schauen wir mal, wie lange er das macht. Also ich würde mich natürlich freuen, er macht sein Studium dort fertig. Dann wird es vier Jahre oder so dauern. Aber wenn er nach zwei Jahren sagt, er möchte wieder zurück und in Deutschland ähm, ein Studium beginnen oder dranhängen ja. oder fortführen, dann ist ja die Möglichkeit auch da.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und wie habt ihr euch da beworben? Wie funktioniert sowas?
1: Ähm, da gibt es schon Agenturen letztendlich, die einen vermitteln die einem da helfen, die natürlich die Kontakte dann haben, aber letztendlich geht es dann ganz schnell, dass das ein bisschen wie ein Vorspielen ist, also es gibt hier dann Termine, wo die Spieler quasi gesichtet werden, Das sind dann von den Universitäten aus den USA auch Professoren dann da oder Trainer, die sich das dann genau anschauen. Teilweise sichten die dann aber auch Material von Bundesliga-Jugendspielen und sprechen dann schon direkt die Spieler selber an, also das ist richtiges Scouting und die Uni interessiert sich dann irgendwann Verein oder auch nicht und dann geht es in eine Verhandlung, wie groß das Stipendium sein kann und das geht dann von Null bis, ja.
0: Wow, also war mir nicht bewusst, dass das auch so eine Maschinerie dahinter steckt, ja, aber klar.
1: Und natürlich in allen Sportarten, also da gibt es auch Volleyballer, auch hier aus Stuttgart, die die den Weg gegangen sind, Leichtathleten, natürlich. Ähm, klar, die großen amerikanischen Sportarten, die gucken vielleicht jetzt weniger in Deutschland nach Basketballer oder so, aber es gibt es, glaube ich, schon auch, also
0: ich glaube, es ist äh, mittlerweile auch ah, ja. bekannt über dem Teich, dass hier auch gut auch. ausgebildet wird. Ja, ja. Also. Ja,
1: das ist natürlich schon eine interessante ähm, Sache, weil so ein Studium in den USA ist eigentlich sehr, sehr teuer. Also die Studiengebühren sind immens hoch und umso besser natürlich die Universität ist, umso teurer wird es dann. Und durch so ein Sportstipendium kann man sich das aber bis zu null ähm, Euro komplett finanzieren durch seinen Fußball. dann. Und da ist dann ähm, Wohnen, Essen, alles, Komplettversorgung mit drin und dann, wie gesagt, je nachdem, wie hoch das Stipendium ist, muss man noch einen Beitrag selber bezahlen oder halt auch nicht.
0: Oh, klingt spannend auf jeden Fall. Ich hätte noch einen Nachtrag und zwar wollte ich noch fragen, wie du Familie, dein Ehrenamt und das Ganze mit dem Volleyball also unter einen Hut kriegst.
1: Also das geht nur äh, mit einer Familie, die da mitmacht und einem den Rücken stärkt. Ähm, das geht mit einer tollen Frau, die ich an meiner Seite habe. Und wie gesagt, mit Kindern, die das, die das Thema auch lieben und Verständnis haben und oft selber dabei sind und dann, dann geht es.
0: Und der Stress, den der ganze Job so mit sich bringt, ich glaube, du musst relativ oft Nein sagen oder wie ist es so als Geschäftsführer?
1: Ah, du meinst ähm, bei meiner Mannschaft, bei meinen Partnern oder wie auch immer. Zu
0: Hause, egal wo, ich denke. Ja,
1: klar. Also natürlich äh, habe ich oft ähm, die Rolle des bösen Buben und muss Dinge äh, verweigern oder sagen, die gehen nicht. Ähm, ich muss meiner Sportdirektorin oft auch mal einen Wunsch abschlagen. Das ist nicht einfach, ähm, kann ich euch sagen. Aber natürlich ist genauso schwer, einer Tochter zu Hause einen Wunsch abzuschlagen, weil die hat immer sehr viele Wünsche. Und äh, meine Frau muss ich allerdings sagen, die hat... Die ist eigentlich relativ, ähm, sage ich mal, pflegeleicht und macht mir das Leben ähm, leicht, weil sie mir den Rücken einfach frei hält und da mit voller Tatkraft dabei ist und mit Freude aussieht. Was im, im Job äh, einerseits äh, passiert, aber auch bei uns mit mit in der Familie, die ja dann doch nicht so klein ist. Ja doch, also die Familie, wie gesagt, ist das Wichtigste und gibt mir den Rückhalt und macht das das Leben lebenswert.
0: Ihr habt ja auch gute Beziehungen, um wieder aufs Volleyball zurückzukommen zu den US-Amerikanerinnen, habt ja auch tolle Erfahrungen gemacht. Wenn ich nur Nikki Lindau sehe zum Beispiel oder jetzt auch Crystal Rivers, die hier einschlägt wie eine Bombe, muss man einfach so sagen. International sehr gefragte Spielerin, die hast du auch vorher, glaube ich, mit angesprochen, dass sie ihren Vertrag erfüllen wird und auch hier in Deutschland erhalten bleibt. Was würdest du sagen, gibt es so ein Mentalitätsding, wo du sagst, ja, unsere Amerikanerinnen, die sind von vornherein professionell irgendwie begleitet worden. Merkt man das?
1: Ich weiß es nicht. Also bei Crystal merkt man es natürlich schon, dass sie eine ganz ja, besondere Persönlichkeit ist. Das hängt mit ihrer ganzen Geschichte und, und mit allem zusammen. Sie ist ein Profi durch und durch. Das muss sie sein, damit sie körperlich überhaupt in der Lage ist, so Leistungen abzurufen und über so einen Zeitraum auch im Leistungssport sein Und das spürt man relativ schnell, dass sie, ja, wie gesagt, ein besonderer Charakter ist und eine besondere Mentalität auch hat. Und sie ist, sie ist, eine, also nicht umsonst, glaube ich, unsere Kapitänin auch und unser Superstar, weil sie ist schon im entscheidenden Moment auch die Person, die Verantwortung übernimmt und dann Spiele gewinnt. Also sie, sie kann wirklich alleine ins Spiel entscheiden und das ist schon in Mannschaftssport selten, dass man so, so Sportler hat. Also sie ich weiß nicht, ob es am Amerikaner oder Nicht-Amerikaner liegt, das weiß ich nicht, aber sie ist eine besondere Persönlichkeit, absolut.
0: Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf euren Verein schauen, ihr habt ja auch eine ganz, ganz tolle ja, Aktion gerade am Start, wie ich, der uns zuhört, bei euch beim Spiel wirklich mit auf dem Spielfeld dabei sein kann.
1: Ja, also mir ja versuchen natürlich jetzt unsere Fans weiterhin hautnah dabei zu haben und das wird ja wahrscheinlich etwas schwieriger, weil wir die Halle nicht mehr füllen können und da haben wir ein bisschen überlegt, was wir tun können, uns einerseits zu helfen und andererseits den Fans Möglichkeiten zu geben, da nah, nah dabei zu sein und da sind wir auf diese Trikot-Idee gekommen, wir haben jetzt ein drittes Trikot, ähm, sage ich mal, kreiert, äh, wo jeder Fan die Möglichkeit hat, auf das Trikot, also so nah wie sonst nie möglich, an seine Spielerinnen heranzukommen und ja, da gibt es einen Betrag, für, für den man dann, das ist wie eine Spende, seinen Namen dann aber auf dieses Trikot setzen lassen kann. Und mit diesem Trikot werden wir in der Champions League oder Champions League Quali, also international antreten. Und das haben wir jetzt gerade am Laufen. Die geht noch bis Ende August und läuft sehr gut an. Also wir haben über 200 ähm, Plätze schon vergeben. Bis 400 würde es möglich sein. Und auch unsere Partner spielen ganz gut mit. Also auch selbst unsere, unsere Sponsoren versuchen da, noch einen Platz auf dem Trikot zu ergattern.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze aussieht, schaut doch einfach bei euch auf die Homepage. Magst du die kurz nennen?
1: Also, also Stuttgarts schönster Sport. Und wenn man da dann auf den Online-Shop geht, dann kommt man da letztlich drauf und kann sich so ein Trikot bestellen und den Namen drauf setzen lassen.
0: Über Instagram oder Facebook werdet ihr es auch bei uns sehen können. Aber wenn ihr euch so einen schönen Platz ergattern wollt, schaut unbedingt bei Stuttgarts schönstem Sport vorbei. Da könnt ihr euch dann wirklich schön einbeben lassen. Tolle Aktion. Was kostet das? Wollen wir da mal über den Preis sprechen?
1: Ja, also der, der Name ist äh, für 39 Euro. Man darf aber natürlich auch gerne mehr spenden. Und das Trikot kostet so viel wie ein normales Trikot bei uns. Das ist knapp über 50 Euro, glaube ich. Und im, Im Bundle, wenn man den Namen jetzt nimmt und das Trikot, dann ist es sogar ein bisschen billiger.
0: Ja, also das klingt doch für uns Schwaben richtig gut, wenn ja. man im Bundle da ein bisschen was günstiger <lacht> genau. kriegt. Definitiv. Du hast es vorher angesprochen, Hygienekonzept musstet ihr erstellen. Das ist wahrscheinlich ein vielfachseitiges Pamplem. Wie, wie lange arbeitet man an sowas und wie, wie viel muss man eigentlich doch wieder dran arbeiten, weil wir keine stabile Lage haben hier?
1: Also zunächst äh, hat jetzt mal unsere Bundesliga, sage ich mal, ein grobkonzept, was heißt grob, ein ganz detailliertes Konzept aufgestellt und das uns an die Hand gegeben. Und jeder Verein hat jetzt die Aufgabe, das auf seinen Standort, seine Halle und in den geltenden Regeln des Bundeslandes und seiner Umgebung quasi anzupassen. Das haben wir jetzt getan. Wir haben es an das Sportamt, an das Amt für öffentliche Ordnung jetzt weitergegeben, mit der Hoffnung, dass wir da eine relativ zügige Abstimmung kommen, um es dann, sage ich mal, abgesegnet zu bekommen. Das war jetzt sehr viel administrativer Aufwand, da bin ich auch unterstützt worden von einem ehrenamtlichen Helfer. Wir haben das zu zweit gemacht und das ging aber oft jetzt auch bis spät abends. Und das war jetzt schon sehr, sehr viel Arbeit. Aber eigentlich beginnt jetzt erst die Arbeit, weil wir dann dieses Konzept natürlich mit Leben und mit Personen füllen müssen. Und wir wir haben schon beim normalen Spieltag, wir haben es vorhin angesprochen, sehr viel ehrenamtliche Hilfe. Und die wird sicher nicht weniger werden, sondern wir müssen jetzt noch viel, viel mehr in der Halle, sage ich mal, ähm, garantieren können und Vorarbeit leisten, dass wir mit den wenigen Zuschauern, die eigentlich wohl nur zugelassen sein werden, dieses Spiel dann trotzdem zu einem guten Event werden lassen. Und natürlich ähm, an erster Stelle steht die Gesundheit aller. Wir wollen natürlich auch das so gut machen, dass das keine Gefahr für keinen besteht, für die Sportler nicht, aber auch nicht für unsere Zuschauer. Und das bedeutet viel, viel, viel Arbeit. Ja.
0: Absolut. Und ihr steckt ja auch noch mittendrin. Die Saison wird am 3. Oktober starten mit einem Heimspiel, wenn alles so bleibt. Wie ja. sehr feberst du diesem Tag jetzt schon entgegen? Gegen Phil wird es gehen.
1: Ja, also bisher war, war gar keine Zeit so richtig dran zu denken, was kommt da. Das ist alles auch so weit weg. Aber nachdem jetzt gestern die Mannschaft ähm, mit dem Training begonnen hat und man so wieder ein bisschen ähm, diese Atmosphäre schnuppert in der Arena und da nur so mit Abstand dran vorbeiläuft, aber diesen Ball wieder sieht und die Mädels mit dem mit der Freude, die sie dann einfach haben, wenn es losgeht, da äh, hat sich bei mir schon ähm, auch was bewegt und ich kann es jetzt eigentlich dann auch nicht mehr erwarten, dass es losgeht und ich hoffe, dass es jetzt voll schnell geht, dass nichts mehr passiert um uns rum, dass alles so bleibt, dass wir starten können. Ja. Also ich freue mich sehr drauf und ich wünsche mir, dass wir dass wir alle zusammen so eine Saison dann halt auch zu Ende spielen dürfen.
0: Ja was letztes Jahr ja einfach nicht geklappt hat. Ihr habt eine richtig gute Nachricht für eure Fans.
1: Ja, also unser Hygienekonzept sieht vor, dass wir so knapp 400 bis 500 Zuschauer, das muss wie gesagt in der Abstimmung noch detailliert geregelt werden, aber wir dürfen wahrscheinlich an die 500er Grenze ran in der Scharena und wir werden das so machen, dass wir nicht alle Tickets unseren Partnern nur geben, sondern wir haben einen Teil für die Partner, aber wir haben den größeren Teil für die Fans reserviert und wir werden halt natürlich bei 500 Zuschauern max ähm, nicht immens viele Tickets haben, aber sagen wir mal so zwischen 250 und 280 Tickets werden wir an unsere Fans pro Spiel vergeben können. Und ich glaube, das ist ähm, eigentlich zunächst mal eine ganz gute Nachricht, dass wir überhaupt in der Lage sein werden, das zu tun und da freuen wir uns dann drauf, ja.
0: Vor allem auch als Zeichen der Wertschätzung, dass eure Fans wirklich ganz ganz groß geschrieben sind, auch im Verein, dass wirklich überwiegend Fans in der Halle sein werden.
1: Ja, also wir werden mehr Fans als Partner in der Halle haben und ich glaube, das kriegen wahrscheinlich nicht alle, nicht alle Vereine hin mit ihren Konzepten. Und ich denke, wir haben da das Möglichste für unsere Fans rausgeholt und ja, da sind wir dann stolz drauf, wenn das klappt.
0: Definitiv eine ganz tolle Botschaft. Abschließend, du hast so ein bisschen deinen Wunsch schon geäußert, was du dir für die Saison wünschst, aber gibt es da irgendwie noch so was übergeordnetes, irgendwas, wo du sie sagst, das wäre jetzt mein Traum, das hätte ich gerne.
1: Also übergeordnet dem Sport oder überhaupt, also klar. Also ich wünsche mir, dass die Welt vielleicht in, in einem halben Jahr wieder so ist, wie sie, wie sie noch vor einem Jahr war. Also das wäre natürlich wünscht sich glaube ich, dass jeder von uns und das würde ich mir auch wünschen, dass wir dass wir diese Krise zusammen überstehen und dass ähm, wir ein Mittel finden. Ähm, dass wir diese Krankheit in den Griff bekommen und ähm, wir wieder zum normalen Leben zurückkommen können.
0: Wenn das nicht tolle Abschlussworte sind, dann weiß ich auch nicht. Also vielen, vielen Dank für die offenen und tollen Einblicke. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja klar, war gut, war kurz und nett.
0: <lacht> Danke, <lacht> definitiv. Und ich wünsche euch und uns natürlich alles Gute für die kommende Saison, dass wir vielleicht gemeinsam wieder eine Meisterschaft feiern können und wenn nicht, auf jeden Fall sehr viele tolle Spiele erleben werden und auf noch ganz tolle Zeiten. Danke dir. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, drückt uns die Daumen und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. <lacht> Hit radio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne1.de.